0: Sin más que agregar, ¡comenzamos! ¡Hola, hola! ¡Muy buenos días, amables amigos y amigas! ¡Ha llegado la hora, sí señor! Este que es el espacio de nuestras águilas desde Dosis Deportiva... En otro episodio más del equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas. Y como ya lo saben, su servidor Diego González Peña estar aquí todas las mañanas para verte tu dosis de América diaria. De lo que debes de saber de este que es el equipo que a todos y cada uno nos apasiona. Y hoy ya miércoles 8 de septiembre te doy la más cordial bienvenida. Que por cierto eh, a aquellos que viven en la ciudad de, que vivimos eh, en la Ciudad de México espero eh, que no haya pasado a mayores, que creo que al final no fue un sismo, y estoy hablando del sismo, creo que al final fue un sismo de 7, 7 grados, eh, pero eh, creo que no hubo, no hubo tantos daños y espero que todos los que me escuchen, que vivan en la Ciudad de México o también que vivan en una, so en una zona eh, que sea sísmica, pues que hayan estado bien, ¿no? Que, que no haya pasado más si, si es que sucedió más allá de, de un susto. Que digo, cuando vienen este tipo de cosas, creo que al final siempre nos asustamos. Es normal contra los fenómenos de la naturaleza. No hay nada, absolutamente nada que hacer. Y lo único que hay que hacer es prevenir, ¿no? Prevenir y, y, y tomar las medidas necesarias, ¿no? Para que no pase nada nada mayor. Y con todo corazón espero que no haya pasado más allá de un simple susto eh, este tema. Y hay que estar bien alertas. Hay que estar bien alertas porque en septiembre sobre todo para los que nos encontramos en el centro del país de México, pues sabemos que es un, un mes donde geográficamente eh, las capas, las placas tectónicas tienen más actividad, pero en fin, eh, espero que, insisto, espero que no haya sido más, que no haya ido más allá de un susto y, las mejo y la mejor de las vibras a todos los que, los que hayan... Eh, tenido o, o hayan vivido este sismo que no fue de los mayores pero digo si sí fue un poquito fuertecito con 7 eh, grados por ahí eh, se, se mencionan las autoridades pero bueno vamos a empezar eh, después de esto vamos a empezar con lo que es el tema de este equipo que nos apasiona del América y es que bueno eh, vamos a iniciar con el tema de Renato Ibarra cuál es la situación de, de Renato Ibarra y es que bueno, eh, sigue pendiente y por ahora el ecuatoriano eh, sigue presentándose a Cuapa. Por formalismo obviamente, ya que no, no se le, eh, ya que mientras no se le dé una solución médica a su problema, pues el atacante no podrá comenzar su rehabilitación. Sin embargo, América tiene claro eh, que ya no está en los planes, por lo menos eh, para este torneo. Es más, yo les puedo decir que ni siquiera están dispuestos a esperar lo que sucederá eh, eh, después de un mes tiempo en el cual pues el propio jugador espera volver de hecho es solo cuestión de tiempo para que el registro de Renato en la liga quede inhabilitado para poder eh, liberar ese espacio que requieren para dar de alta a su reemplazo, a su posible reemplazo entonces bueno, esta es la situación de Renato Ibarra Renato Ibarra pues por formalismo, por compromiso, por contrato eh, como trabajador, eh, como colaborador del club pues se sigue presentando a las, a la, a las instalaciones sin embargo, pues no es... Eh, ya se sabe que muy probablemente no va a regresar a la América. A unos les sea justo, a otros les es injusto. Pero pues bueno, esa es la situación. Eh, ya habíamos dicho que probablemente se pierda todo el, todo el torneo. Sea verdad o no, porque también ahí están las teorías de la conspiración. Pero bueno, eh, ese es el tema de Renato Ibarra. Muy difícilmente se ve su su llegada a su llegada al club o su re llegada su re de la re llegada al club eh, su reincorporación vaya se ve muy complicada por lo que bueno eh, lo más probable es que no volvamos a ver después de ese gol de ese gol de, de inauguración de, de reencuentro pues no lo volvamos a ver cómo ve como eh, con el jersey azul crema ahora también en otras noticias pues Santiago Baños ha revelado también que ha descartado refuerzos por temas disciplinarios. Así es, bueno, eh, Santiago Baños que al parecer creo que ha tomado decisiones ahí muy, eh, dudosas. Eh, esta vez no, me voy a, no voy a expresarme tanto con respecto a lo que opino y a lo que hemos visto de Santiago Baños porque no va a ser el tema, pero bueno, eh, el 22 de septiembre ya es la fecha límite para que los clubes de la Liga MX puedan realizar movimientos. Estamos a miércoles 8 de septiembre, todavía hay un poquito de tiempo. Y América es uno de los clubes, pues, que eh, nuestras águilas, que saben que necesitan un nuevo jugador extranjero, eh, extranjero ante la baja, el par de bajas de Leo Suárez y Renato Ibarra. Santiago Baños se encuentra en la tarea de traer un volante de preferencia por derecha, que pueda enriquecer el plantel, pues del mister Sin embargo, el presidente deportivo reveló que no es una tarea sencilla, pues ya anteriormente ha tenido que eh, descartar contrataciones de un buen jugador por temas extradeportivos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ya han habido acercamientos importantes, eh, acercamientos de verdad, pero pues que bueno, han dicho, ¿sabes qué? Pues eh, eres indisciplinado, no le convienes al club. No, no me consta, pero bueno. Y mencionó lo siguiente para la cadena dn nos han llegado jugadores interesantes en cuestión futbolística, pero luego haces una investigación poco más, un poco más profunda y tienen varios detalles de indisciplina o cuestiones que, que no son tan profesionales que te hacen dura, dudar y, y tomas la decisión de no traerlo, ¿no? Esto lo mencionó. Obviamente no va a dar nombres, eh, no, no va a dar nombres y, y, y mencionó lo siguiente, ¿no? No, no voy a dar nombres porque voy a matar a los pobres chavos y no se trata de eso. Fueron un par de sudamericanos que vimos que son muy diferentes, que, que son muy interesantes Pero desafortunadamente por cuestiones extracancha decidimos que no participen en el club mencionó Además pues eh, también consideró Santiago Baños por ahí en la entrevista Logramos ahí tomar nota que el tema de la pandemia ha complicado también el trabajo de fichar nuevos futbolistas Y menciona lo siguiente, llevamos un año con el estadio cerrado y es, un ingreso, eh, y es un ingreso importante que afecta a la economía del club. Y eso a, a eso voy con que, pues bueno, no tenemos que, nos tenemos que ajustar a, a, a determinadas épocas que vive el club. Hoy es un tema complicado y está parado en un nivel, eh, estamos parados a un nivel internacional, el tema de transferencias. Esperemos que a finales de todo el, el ámbito futbolístico, en cuestión de mercado financiero pues se mejore y se reactive el tema de las transacciones terminó sentenciando Santiago Baños el directivo no bueno ahí está afición Águila eh, a todos los, eh, los, mon los monumentales pues que bueno eh, si ya han llegado opciones y, y Santiago Baños ha visto opciones pero bueno han sido también parte de, de del tema extracancha no que no lo veo mal o sea creo que sí al final puede estar un buen jugador gastas una buena ladita, pero ¿de qué te sirve si ese jugador te termina generando indisciplinas, eh, aspectos que no, pues que te van a terminar en vez de aportando te van a terminar todo lo contrario, ¿no? Eh, así que bueno, concuerdo totalmente con la decisión aquí de Santiago Baños en no el tratar de ser eh, meticuloso con lo que puede venir al club y, y con los jugadores que pueden llegar al club y ver los antecedentes no de disciplina que es muy importante y al final dice mucho de una de la carrera del jugador. En otras noticias, pues también tenemos ya seleccionadas por parte del, del conjunto de la Selección Mexicana dirigidas por la directora técnica Mónica Vergara. Y vamos a mencionar, porque bueno, primero vamos a dar la lista primero de las, de las, de las chavas, de nuestras aportaciones, aportaciones dentro del América. Porque bueno, eh, hay una... vaya, prácticamente fueron casi las mismas que han, sido, han venido siendo... Pues que han venido siendo parte de, de, de la selección, ¿no? o sea, de, de, de las convocatorias. Y, perdón, eh, <coughs> primero que nada tenemos, una disculpa la, ahí la, la, el, la tos. Eh, primero que nada tenemos eh, el tema de Jocelyn Orejel, ¿no? que ahí fue una de nuestras águilas, ahí fue convocada. Muchos, yo sinceramente vi que esta jugadora, a diferencia del torneo pasado, ha mejorado. Eh, para muchos no ya merece la salida, yo creo que es una gran jugadora y lo ha demostrado en este torneo, tuvo ahí errores feos como por ejemplo con Toluca y un partido no tan grato quizá con, con, eh, con Pumas y, y eso es algo que se debe de trabajar, pero esta jugadora ha demostrado que, bueno, corrige un poco sus errores y lo digo porque el, el, la temporada pasada, no que fue una temporada totalmente pésima, no solo para ella, sino también para el club en general, para el, el equipo, y ella fue una de las jugadoras ahí convocadas: Jos Elin Oregel, eh, quien va a demostrar, eh, quien deseamos que demuestre el nivel que sigue teniendo eh, a esta gran jugadora de un 82. También Daniela Espinosa, Dani Espinosa tenía que ser convocada, sí o sí. Eh, pues ahí está Dani Espinosa, que bueno, ahí este, termina siendo un elemento importante, como siempre. Eh, generando, es toda una guerrera, toda, y le decimos la mejor de las suertes, no, suerte no le decíamos, le decíamos el mejor de los éxitos a Dani Espinosa, ya jugadora histórica de nuestro plantel. Esto es lo que, la aportación que tenemos con respecto a la selección. Ahora vamos a ver qué es lo que, vaya, qué es lo que, cuáles fueron las convocadas del tri femenil de Mónica Vergara. Y bueno, eh, fueron las siguientes, ¿no? En la portería a Emilia Alvarado, a Itzel González y a Melanie Villeda. Estas serían las, las porteras. Con respecto a las defensivas, eh, Mariana Cadena, Cristina Ferral, Jimena López, ahí está nuestra Jocelyn Orejel, Laura Parra, Reina Reyes, Kenty Robles y Karina Rodríguez. Ya en la media, Nancy Antonio, eh, Rebeca Bernal. Eh, y Viriana Campos, eh, también Dani, Dani, nuestra Dani Espinosa, Diana Evangelista de los Tigres, Diana García, Carolina Jaramillo, Jocelyn Montoya, Mari Carmen Reyes, Anika Rodríguez y María Sánchez. Y las delanteras fueron eh, cuatro, cuatro fueron las convocadas con Alicia Cervantes, Mayra Delgadillo, Alison González y Viridiana Salazar, todas y cada una de ellas convocadas por Mónica Vergara pues le deseamos el mejor de los éxitos a una selección que lo necesita, ¿no? Una, nece una selección que está, que quiere resultados precisamente y que bueno, ahí van, ahí van los resultados poco a poco. Ya por último también hay que mencionar que se va a tener el partido de México-Panamá en donde van a ver van a tener acciones parte de nuestros jugadores como Memo Ochoa, el mismo Jorge Sánchez o el mismo inclusive Henry Martin, es que la selección va a disputar su tercer partido en menos de una semana, ya se le ganó a Jamaica el jueves 2 eh, 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 de septiembre, después a 1 por 0 a domicilio en el Estadio Nacional, el domingo 5 contra Costa Rica, y el, elenco que, pues, gracias, eh, y el elenco de Panamá, que gracias a un empate, pues en sus dos presentaciones se ubica en la tabla, eh, en la, en la tabla de posiciones, pues ya ahí por debajo del tri. Eh, con cuatro puntitos, ¿no? Terminó empatando el último. Por otra parte, pues eh, en cuanto al programa el cronograma de, de la selección mexicana, pues se juega ante Panamá y se disputará el último compromiso hasta la siguiente triple jornada que está estipulada para los primeros días de octubre, ¿sí? Para ya días de otoño, estos días bellos de otoño, bellos días de, bueno, pues ya de donde la tendencia es los disfraces. Y, y bueno, ¿no? En, ese, en, ese, en esa siguiente triple jornada será contra Canadá, contra Honduras en el Coloso de Santa Úrsula y contra El Salvador en una brava cita en el Cuscatlán. Eh, hay que mencionar que, bueno, eh, el partido va a ser a las 19 horas, a las 7 de la noche, en TUDN, ¿no? Eh, para que estén ahí atentos y pues en, en los diversos canales de televisión abierta como Canal 5 y también pues TV Azteca para que lo puedan ver y con esto llegamos al final de nuestra edición especial de Dosis América el programa que les acerca a las águilas y nos falta esta información que día a día te voy a estar compartiendo con mucho gusto recuerden que la red social del programa es Dosis.américa en Instagram y a mí me pueden encontrar como yurkengp07 o ysports51 en Instagram y yurkengp en Twitter también Dosis, Dosis América en Twitter los saludos y el se despide su el servidor Jhonny González Peña nos vemos mañana mañana 9 eh, mañana jueves 9 de eh, septiembre así que, que tengan un día grande y monumental como lo es nuestro equipo.